0: Radio Cube Radio 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 à Radio
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Radio
2: Radio 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 pour des mois
3: Précisément à 16 heures, parmi ce qui retient l'attention, entre autres choses, le cap des 10 000 cas diagnostiqués de COVID-19 est maintenant franchi au Québec. Et on vient de l'entendre, le premier ministre François Legault prévient les Québécois. La règle de distanciation sociale de 2 mètres est là pour rester euh, plusieurs mois. Et puis, euh, tout le monde et tout le personnel, les patients également, seront euh, testés en recherche SLD. C'est euh, ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Avec moi maintenant, mes euh, camarades Emmanuel à travers, c'est Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue d'ailleurs les auditeurs de Cube. Salut Mario, salut Emmanuel. On vous retrouve dans un instant. Allons nouvelles tout de suite sur les deux collines. D'abord, on va commencer par Québec. Alain, donc, le problème est aigu en ce moment dans les CHSLD, notamment celui de Sainte-Dorothée à Laval, où c'est carrément dramatique en ce moment. Et là, le gouvernement Legault a décidé de dépêcher des renforts un peu partout.
2: Parce qu'actuellement, Paul, là, sur les 2800 CHSLD et milieux de vie, il y a 800. 13 endroits où il y a au moins un cas de confirmé. Le cas de Sainte-Dorothée à Laval est beaucoup plus criant. Déjà plusieurs jours que le gouvernement Legault se penche là-dessus. Euh, ce qu'on veut faire, c'est évidemment empêcher le personnel qui se promenait d'un départ d'un endroit à un autre, mais surtout ajouter des médecins de famille 450. On a rappelé des infirmières, il y en aurait 500. Et évidemment, tout le personnel de santé qui est en surplus actuellement, qu'on va envoyer prêter main-forte dans tous les CHSLD. Écoutez la suite. On a commencé, puis on va euh, continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils ont le virus. Donc, autant les employés que euh, les résidents, résidentes. Là, on va tester tout le monde. On veut
1: protéger, protéger nos aînés.
2: Et on veut protéger ceux qui ont
4: construit notre Québec. C'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour
3: protéger nos aînés. Bon, par ailleurs, Alain, même si on n'a pas atteint le sommet de la fameuse courbe, encore ici au Québec. D'ailleurs, le nombre de décès parle par lui-même, Alain. Euh, le premier ministre commence à ouvrir un peu le jeu sur les, les scénarios de redémarrage de l'économie.
2: Oui, ce qu'on veut faire, c'est entre autres les entreprises qui pourraient garder la distanciation sociale. Mais Paul, ça va être compliqué, là, entre autres, dans le transport en commun, dans les garderies et les écoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Le premier ministre l'a évoqué. Écoutez la suite. Si on veut être capable de revoir une vie euh, normale dans les prochaines semaines, il va falloir respecter le 2 mai. À quel moment on va pouvoir s'éloigner du 2 mètres bien là, ça va dépendre aussi de l'évolution euh, de la crise au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, Dans le fond, je pense qu'on va réouvrir le robinet
3: progressivement en essayant de ne pas revenir en arrière, mais de le rester ouvert. mais ça va prendre des règles, des règles pour les entrepreneurs, pour les municipalités, pour tout le, tout le commerce, etc. Je pense qu'on va devoir vivre autrement jusqu'à temps qu'on pense que le virus ne va pas réémerger.
2: Bon, on n'a pas atteint la pointe. On l'a dit, là, ce sera autour du 18 avril. Mais ce qu'on ne veut pas lorsqu'on va rouvrir les commerces, c'est de se retrouver avec une deuxième vague plus forte.
3: Alain à l'Assemblée nationale. Maintenant, allons du côté d'Ottawa, où le gouvernement euh, Trudeau, Michel, a encore euh, élargi le programme d'aide aux entreprises. Donc, on rajoute 2 milliards de dollars dans la caisse.
1: Oui, effectivement. Donc, on a ouvert, vous vous souvenez très bien, Paul, on avait dit que toutes les entreprises qui avaient perdu 30 de leurs revenus pourraient demander cette aide, euh, cette subvention salariale de 75 pour le salaire des employés. Et là, on apprend que pour le mois de mars, ce sera plutôt 15 de perte de revenus. Après, pour les mois qui suivent, on va revenir à 30 Et là, le gouvernement qui décide d'ouvrir aux organismes sans but lucratif et également à toutes les start-up, donc, on élargit les critères. Ça va coûter un peu plus cher, Paul. On nous dit 2 milliards de dollars de plus. Euh, il y a également le programme d'emploi d'été pour étudiants. Là, on va subventionner du côté du fédéral 100 des salaires. Mais on nous dit 2 milliards de plus, c'est tout. Euh, en attendant, ça ne sera pas en place avant au moins trois semaines, ce système-là. Et en plus, Paul, il va falloir que ça soit adopté par le Parlement. Et la Chambre n'est toujours pas rappelée à Ottawa. On peut écouter Justin Trudeau et son ministre des Finances.
5: On vise euh, de pouvoir livrer ce programme-là dans trois semaines, euh, peut-être même plus tôt si si tout va bien. Euh, mais on reconnaît que c'est des nouvelles choses, que c'est du jamais fait dans notre dans notre société, dans notre gouvernement. Nous devons avoir un accord et avec ça, les compagnies va faire les, vont faire les, les décisions où il peut garder et protéger leurs employés et protéger la possibilité d'avoir jusqu'à 847 Ça, c'est la raison que c'est urgent. Ça, c'est pourquoi nous devons avoir un accord avec, avec les, les partis dans le Parlement.
3: D'autre part, Michel, ce qui est très important pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, le programme d'urgence canadienne, d'aide d'urgence, donc, fonctionne à plein régime en ce moment.
1: Oui, effectivement. Et là, il y a des gens qui ont déjà commencé à recevoir des chèques. Certains ont reçu, euh, Paul, des chèques de 1 500 un chèque de 2 000 Certains ont reçu de l'assurance-emploi et un chèque de 2 000 Donc là, il y a bien des gens qui se posent des questions. Ce qu'on nous dit à Ottawa, et c'est le président du Conseil du Trésor, M. Duclos, qui le disait, c'est que c'est un programme qui est à la fois euh, rétrospectif et prospectif. Donc, il y a des montants qui sont remis pour le mois de mars et des montants pour le mois d'avril. Mais M. Duclos le dit, soyez prudents, il faut vraiment budgéter 2 000 par mois. C'est ça, la PCU. On peut l'écouter.
3: gens doivent comprendre et savent déjà que c'est 2 000 par mois. Alors, c'est 2 000 par mois avec lequel il faut budgéter, indépendamment de si ou non, on a eu un paiement d'avance, comme dans le cas de certains Canadiens qui ont reçu deux fois 2 000 À nouveau, une fois pour la période du 15 mars au 11 avril et une autre fois pour la période qui commence à partir du 11 avril.
1: Et Paul, une nouveauté à Ottawa depuis des semaines maintenant, Justin Trudeau sort de Rideau Cottage, euh, cet après-midi, il a participé à une rencontre de son cabinet. Vous le voyez qui fait son arrivée au Parlement à Ottawa. Euh, il y a des rencontres du cabinet, ça se fait beaucoup au téléphone, par vidéoconférence, mais quand Justin Trudeau le pourra, il sortira du télétravail et participera comme ça euh, à des rencontres avec ses ministres à Ottawa au Parlement.
3: Michel Lamarche, au commun, merci à Michel. Emmanuel, Mario, prenons les choses une à une et revenons à, à, à l'essentiel. D'abord, la situation dans nos CHSLD de manière générale au Québec, particulièrement, Mario, celui de Sainte-Dorothée à Laval. Qu'est-ce que tu penses de, de la situation actuelle?
5: J'ai tout juste de réaliser une entrevue ici à Cube Radio avec la présidente du syndicat local. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. On dit ces choses-là avaient circulé, mais elles nous confirment que, par exemple, on a pris des risques. On a réduit, par exemple, la période de quarantaine qu'on dit de 14 jours pour tout le reste de la population. Comme on manque de préposés, on manque de monde, on l'a réduit à 7 jours. Les gens peuvent rentrer travailler. Euh, me Il me confirme qu'il y a des gens, par exemple, qui euh, disaient présenter peut-être certains symptômes. Euh, on les forçait à rentrer travailler. La, la, la pénurie de personnel dans les CHSLD qui existe euh, probablement joue un rôle là, dans certains risques, contre certaines décisions qui ont été prises. Mais là. Euh, je pense qu'on a pris là, les mesures plus extrêmes. D'abord, on avait du renfort au niveau du personnel. Il fallait absolument, parce qu'il y a beaucoup des membres du personnel qui sont eux-mêmes euh, infectés. Donc là, on était en pénurie de personnel aggravée. On était en danger de plus prendre soin des malades et même des autres et deuxièmement ben là on va tester de façon beaucoup plus systématique tout le monde les employés etc et on a on n'a pas le choix là on n'a pas le choix on ne peut pas laisser euh, la maladie continuer de progresser moi ce qui m'inquiète la question a été posée au point de presse aujourd'hui ce sont les autres résidences pour aînés où la maladie n'est pas encore entrée mm -hmm. où là euh, j'espérais qu'on prenne des mesures si la maladie n'est pas encore entrée à ces endroits là qu'on prenne des mesures extrêmes qu'on prenne des mesures aussi sévères pour dire bon ben il y a les cas où on est en mode rattrapage, mais ceux où on est encore en mode prévention, il faudrait que cette prévention soit impeccable.
3: Là. Parce qu'Emmanuel, effectivement, il y, y a le moyen long terme et les leçons qu'on devra tirer, mais en même temps, il faut éviter dans mesure du possible que ça se propage encore plus. Là.
4: Oui, et malheureusement, est, on est dans cette roue là, où les euh, CHSLD, les résidences qui ne sont pas touchées, vont passer après celles qui sont en pleine crise. Moi, je vais encore plus loin que Mario. La réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée de comment ça se passe dans les CHSLD. On a des statistiques sur le nombre d'éclosions, sur le nombre de décès. On a le témoignage des, des porte paroles syndicaux qui défendent leurs membres et qui le font du mieux qu'ils peuvent. Mais en temps normal, qu'est-ce qui, qu qui a forcé l'État à améliorer les conditions de vie ou du moins essayer dans les CHSLD? Ce sont les familles. Ce sont elles qui sont aux premières loges des soins, souvent, qui sont apportés euh, à plusieurs personnes âgées. Ce sont elles qui sont en mesure de dénoncer. Et là, comme ces familles sont complètement isolées euh, de leurs proches, euh, on est comme obligé de s'en remettre, là, finalement, euh, au au discours euh, officiel, soit du gouvernement, soit euh, aux revendications du personnel. Euh, et donc, c est, c est, moi, je trouve que c'est encore plus inquiétant que, euh, que ce qu'on voit en ce moment.
3: Mario, en même temps, euh, je disais, il faudra aller au fond de la question-là. Rousseau Arruda a évoqué, il y aura une enquête euh, de la santé publique à Sainte-Dorothée, mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin et se poser des questions, non seulement en matière euh, sanitaire, mais également, est-ce que euh, les, les moyens, la gestion était à la hauteur pour protéger les patients? Est-ce que euh, Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de médecin attitré dans un CHSLD pourquoi il y a un tel roulement de personnel, l'idée de faire en sorte que le personnel circule dans toute la région? Est-ce que ça n'a pas contribué? Et ça, c'est depuis quelques années. Est-ce que ça n'a pas contribué à, à ces problèmes-là? Il
5: hmm. ben, y, y a une partie, c'est certain, où on a des questions à se poser, parce que euh, le discours du premier ministre, c'était « Il faut à tout prix éviter que la maladie entre dans les CHSLD. » Le bilan aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on voulait éviter à tout prix est arrivé massivement. Alors, il y a quelque chose entre la volonté politique exprimée par le, le, le dirigeant numéro un en haut de la pyramide et l'exécution en bas. Il y a quelqu'un, soit la santé publique n'avait pas les bonnes directives, les bonnes méthodes pour les centres, soit les centres ne les ont pas appliquées. Ou soit, et là j'arrive à une hypothèse, là, je reprends des propos qu'Emmanuel a tenus plus tôt dans la journée, dans, dans, sur plusieurs tribunes, dans mon émission, mais soit que tous ces vieux problèmes qu'on traîne dans les CHSLD depuis des années, de manque de personnel, puis que c'est toujours un peu bric-à-brac dans CHSLD, toujours un peu minimal, mais là, dans une circonstance de crise, on paye en double, et les aînés payent le prix de ça. Là.
3: Mario Emmanuel, on vous retrouve un peu plus tard euh, au TVA Nouvelles. Ça m'amène maintenant à aller retrouver la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, docteur Diane Franqueur. Euh, bonjour, docteur Franqueur. Bonjour, Monsieur Larocque. Docteur Franqueur, sur cette question-là précise, est-ce que euh, vos, vos médecins spécialistes, enfin nos médecins spécialistes, lèvent la main à ce qu'ils vont être, eux aussi, appelés euh, en renfort pour venir euh, aider euh, euh, nos personnes âgées en CHSLD?
0: Écoutez, Monsieur Larocque, mes médecins spécialistes, non seulement ils, lavent, ils lèvent la main, ils lèvent les deux mains. Ils sont plus capables de travailler. Il ne se passe rien à l'hôpital. Alors, ça fait déjà trois semaines qu'on a fermé à peu près toutes les salles d'opération, sauf les salles urgentes, semi-urgentes. Les cliniques externes, on avait prévu de diminuer tranquillement le volume de patients. Ça a diminué drastiquement parce qu'on s'aperçoit que ce sont les personnes âgées qui sont surtout dans les hôpitaux. Et comme ils ont peur, ils ne viennent pas. Ce qui est une bonne nouvelle, tout ce qu'on a pu faire en téléconsultation, en télémédecine, c'est parfait, mais ça veut dire que j'ai un paquet de chirurgiens qui se tournent les pouces, qui ont offert, on a offert le 8 à 1, ils ne nous voulaient pas, on a offert d'aider la santé publique, c'était trop compliqué. Puis là, ben, on attend, puis on a hâte de pouvoir travailler parce que le temps est long.
3: Je vous comprends bien, Dr. francard. Vous dites que depuis un petit moment, il y a des médecins spécialistes qui sont prêts à, à se rendre immédiatement, et facto, dans, dans certains CHSLD, et, et personne ne les a, les a appelés euh, encore?
0: C'est sûr que nous, on, on, si je vous donne un orthopédiste, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de la médecine générale ou il n'en en a jamais fait et il doit avoir besoin d'un peu de, de formation puis tout ça. Mais quand, quand on a des gens qui peuvent aider, qui ne font rien, c'est sûr qu'on pourrait peut-être les utiliser plus efficacement. Alors, euh, Mme Mécane, moi, j'apprends les nouvelles comme vous là, à la conférence le midi, annoncer qu'il y aura 450 médecins. De, en tout cas, je ne pense pas que ce soit les miens. Nous, on a offert toute l'aide possible pour être en consultation euh, pour éviter d'amener les, les personnes âgées à l'urgence mais ça ça lève très 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 très, très, très tranquillement et là ben, on attend mais vous savez il y a une inquiétude. parce que si on prend là on a vidé les lits on a du personnel qui est pas occupé à l'hôpital, puis oui, il y a une crise en CHSLD, mais là, si on prend du personnel qui sont dans ce qu'on appelle une zone froide, et on les amène dans une zone chaude, ils peuvent pas revenir après. Alors, est-ce qu'on... On, si on, on avait pu se fier aux magnifiques courbes qu'on a vues hier, et savoir qu'on a vraiment poussé la courbe davantage, mais là, on aurait plus de marge de manœuvre. Parce que si je contamine mes, mes médecins ou le personnel infirmier, ben ils vont être en isolement pendant euh, 14 jours. Ça, c'est s'ils ne sont pas malades. S'ils sont malades, ils sont partis pour plus longtemps. Mm -hmm. Alors, on a hâte d'avoir des réponses à toutes ces questions qu'on a posées. Mais oui, on veut travailler. Là, on peut pas aller nulle part. On peut même pas aller aider euh, ailleurs parce qu'on est confinés dans, dans nos villes. Alors, on attend. Le temps est long.
3: Quand même paradoxal. Donc, des besoins, des médecins qui sont prêts. Et on attend. On va s'en parler jour après jour, je vous assure, docteur Franqueur. Mais j'aimerais revenir à, à l'autre question que, que le, le drame du côté de Sainte-Dorothée soulève. Bon, Il y a des choses qui ont été faites au Québec jusqu'à maintenant, qui font modèle dans, pour bien des gouvernements, là, entre autres au niveau des, des, des confinements, tout ça. Mais dans certains CHSLD, il y a eu un problème. Avec votre œil d'expert, docteur Francoeur, est-ce qu'une simple euh, enquête là, qui va suivre après la crise de la santé publique à Sainte-Dorothée, par exemple, sera, sera suffisante pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé? Il ne faudrait pas aller plus loin là, pour éviter que ça se répète?
0: Ben écoutez, je pense qu'il y, y a le court terme qui est urgent. On doit savoir, Il y a encore des gens qui vivent là. là. Il faut qu'on sache exactement... Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, il y a toujours eu des éclosions. Là. Il y a quelques années, c'était le, le Clostridium difficile où qui, euh, qui il y avait eu beaucoup de décès, entre autres à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. On avait vraiment regardé toutes les techniques, vérifier la tige du soluté, les poignées de porte, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut aller pour protéger les gens qui sont là. Puis il va y avoir l'enquête long terme parce que, bon, on sait que quand il y a eu plusieurs décès, les familles vont vouloir avoir des réponses à leurs questions. Et c'est normal. Il y a quand même 150 familles qui ont perdu des êtres chers. C'est pas banal. On a parlé beaucoup des vacances d'été ce, ce midi. Là. Euh, moi, j'avais une petite larme pour les 150 familles qui ont perdu quelqu'un qui aimait beaucoup.
3: Il ne faut jamais perdre ça de vue. Hein. Merci beaucoup, docteur Franquer, d'avoir été avec nous euh, à LCN. Ne bougez pas au cours des prochaines minutes, entre autres choses. On va, bien sûr, avec nos spécialistes, répondre à toutes vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. N'hésitez pas, vous nous écrivez, vous nous appelez également. Un peu plus tard.